0: Hej och välkomna till en ny sändning av vår poddradio här på inläsningstjänst. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och med mig i studion idag har jag Emma Lindeblad, biträdande lektor och legitimerad psykolog från Linnéuniversitetet. Välkommen hit. Tack. Du är ju inte faktiskt i studion idag utan du sitter på distans. Men det hoppas vi kommer gå alldeles utmärkt. Kul att du är med oss och anledningen till att du är med oss är att du är ganska nydisputerad och har gjort en avhandling som har handlat om assisterande teknik. Ett, kanske lite udda begrepp eller kan du utveckla vad har avhandlingen och din forskning handlat om?
1: Ja, assisterande teknik eh, som riktar sig till barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter. Och då har vi använt applikationer och appar i eh, smarta telefoner och surfplattor. Och framförallt så har eleverna då fått tillgång till att få eh, läromaterial uppläst. Men de har också kunnat diktera in eh, uppgifter och svar på uppgifter i olika program som de sen har kunnat kopiera och klistra in och skicka till läraren via mejl eller sms och det här har vi då gjort för- och eftermätningar på gällande deras läsförmåga och även en viktig aspekt det vill säga hur de mår och hur de ser på sig själva utifrån sin dyslexi eller sina läs- och skrivsvårigheter så,
0: okay. så assisterande teknik definierar ni då som olika former av hjälpmedel inklusive ljudböcker men också andra vad heter det ord till texttjänster och så vidare. En ja. ganska bred definition av assisterande teknik.
1: Ja, vi, precis. Det är ju funktionen som är viktig, det vill säga att den stöttar och hjälper eleverna i sin inlärningsprocess. Men vi i våra projekt just har vi använt appar men det finns ju andra former av assisterande teknik. Mm. Men vi har använt appar just det har vi valt för att vi vill att det ska vara behändigt och smidigt och lätt att ha med sig överallt. Mm. Just sin smarta telefon eller sin Ipad. Då. Eh, och det tycker vi att eh, det har lyckats med så har det också upplevts. Så det, men det ja. finns ju program i datorer som också som har motsvarande funktion.
0: Ja, ja Men då har du tittat på två saker. Så Dels hur barn mår. Liksom den sociala aspekten på det kan man tänka sig, men också hur det påverkar deras läs- och skrivutveckling och avkodning, eller hur?
1: Ja, ja precis.
0: Vil vilken ände vill du börja med? För nu är man ju intresserad av vad ni har kommit fram till.
1: <laughs> ja, vi kan ju börja med eh, måendet, för det var där vi började. Och eh, då träffade vi, eh, eller jag snarare, eh, 67 barn och ungdomar- och de fick göra ett frågeformulär som då avsåg att mäta självbild, det vill säga hur man uppfattar sig själv, och tecken på nedstämdhet och, eller oro. Och detta intresserade vi oss för just på grund av att tidigare forskning, både nationell, alltså inom Sverige och internationellt, har visat att barn med de här svårigheterna generellt sett på gruppnivå mår sämre och beskriver sig själv mer negativt än barn utan de här svårigheterna. Men våra resultat, framförallt i studiet, då visade att i en svensk skola som mår barn ungefär lika bra som barn utan de här svårigheterna som vi då jämförde med utifrån en normgrupp. Och det här, var, vi... det här
0: var redan innan ni påbörjade studien kan man säga. Det här var ingångsvärdet.
1: Ja, Precis. Och det var
0: utan att ni hade satt in några specifika åtgärder men de här barnen kanske ja. ändå hade tillgång till ett antal assisterande tekniker redan från, från början?
1: Ja, det hade de ju och framförallt hade de ju tillgång till specialpedagogiska insatser av olika slag. Mm. Men det var kanske inte så vanligt att man hade uppläst material som standard. Mm. Men vi kunde ändå säga att de inte påvisar några sämre resultat gällande mål än vad mm. man tidigare hade sett då.
0: Ja. Men det här är alltså lite banbrytande tänkte jag säga för det här är en trend som man inte har sett i andra, både nationella och internationella studier, sa du. Utan
1: ja, där det brukar var... man
0: påvisa motsatsen.
1: Ja, precis. Man har visat, men de senaste kanske fem åren sådär så har man ändå kunnat skönja liksom en, en vändning att det är någonting som som pedagoger, skolsystem kultur, kulturella faktorer och så att det är någonting som ändå har skett som gör att det är lite bättre förutsättningar för de här eleverna för mm. de utvecklar oh. inte samma ohälsa mm. som tidigare.
0: Och den här studien ni gjorde den här undersökningen, den gjorde ni ganska nyligen eller forskare. Ja, ja det 20... några år, säga. Du... Ja
1: det gör ju det så mm. det var ju ungefär 2012 som vi genomförde de här mätningarna. Mm. Okej. Okay. Det är ju ett tag sedan men det går inte så jättesnabbt ändå att ändra en samhällelig inställning, Nej. så att på så vis är, de, är det kanske fortfarande giltigt. Åtminstone ser vi ingen anledning att det skulle gå åt andra hållet, att de skulle må sämre igen. För några sådana åtgärder har inte sett sin i skolan som skulle kunna förklara den utvecklingen.
0: Ja, men det var positivt. Mm. Men har du också sett någonting i annan forskning som stödjer det här? Eller är det unika att komma fram till detta?
1: Nej, vi har sett en del eh, internationella studierna i Italien och så där man försiktigt, alltså det är ju lite så i forskning, man kan inte säga att det är på det här viset men man kan säga att det indikerar att det börjar vända mm. ungefär så. Eh, så att vi tror väl eh, att den här upplysningen kring läs- och skrivsvårigheter som ändå har skett framförallt nationellt i Sverige men kanske också internationellt har hjälpt till att... Eh, de här eleverna mår bättre men vår studie är ju i en svensk kontext och mm. det svenska skolsystemet är ju väldigt mm. unikt med vår skollagstiftning att man har rätt till stöd på ett helt annat sätt än hur det ser ut internationellt sett mm. och det tror vi, vi kan se effekterna av i, i våra studier då att de faktiskt äh, får hjälp och stöd och därmed mår ganska bra jämförelsevis då med ja. barn utan de här svårigheterna
0: men sen har ni också då mätt samma sak efter en stunds åtgärder, alltså mer specifika åtgärder med alternativ teknologi, assisterande mm. teknik. Är assisterande
1: det... teknik, ja precis. Jo då var det ju eh, i två studier faktiskt att eleverna fick använda eh, i ett specifikt interventionsprogram, fick de lära sig använda appar då som då Bland att läste upp text genom att man fotograferade den text man hade på papper och sen fick den uppläst men också tillgång till ljudböcker. Och så gjorde vi före och eftermätningar då på både avkodning och mående. Och måendet förändrades inte nämnvärt efter den här användningen men det var heller inte förväntat eftersom de mådde på en... Som bra positiv nivå från början så att en utveckling framåt eh, var kanske inte så förväntad då som om de hade mått mm. sämre men vad gäller avkodningsförmågan eh, så eh, såg vi att den, ja, det fanns svaga indikationer på att man gick lite framåt men det viktiga i detta var att man inte blev sämre på att avkoda fastän man inte genomförde den traditionella specialpedagogiska träningen på avkodning som är så viktig för de här eleverna.
0: Och när du säger inte sämre menar du egentligen inte sämre i förhållande till andra elevers progression?
1: Precis. precis. För,
0: för vi hoppas att de inte blir sämre när de blir äldre men de har alltså inte halkat efter mer på grund av den assisterande tekniken?
1: Precis så. Vi jämförde ju med en, en elevs läsutveckling på ett år som inte har konstaterade läs- och skrivsvårigheter och sen då våra deltagare som hade konstaterade läs- och skrivsvårigheter. Och då kunde vi se att utvecklingstakten var densamma. Mm. Och det var väldigt viktiga resultat just utifrån att många elever upplever de här lästränande insatserna som ganska ansträngande och jobbiga och att då kan man få en paus från det men ändå få till sig kunskap och, och få en inlärningsplattform på lika villkor som elever med eller utan läsarskrivsvårigheter
0: mm. En tanke som far genom mitt huvud här är man kan tänka sig en grupp som då inte har diagnostiserad dyslexi eller läskrivsvårigheter utan snarare är det i den gruppen som läser för lite och därmed är dåliga läsare. Mm. Har ni reflekterat över dem? Där kan man ju tänka sig att det faktiskt skulle vara till nackdel för läsutveckling om de då inte läser tillräckligt mycket.
1: Ja, fast vi tänker oss nog mer att det är en teknisk revolution med den, den här typen av teknik som appar och allt vad vi gör med våra smarta telefoner så det kanske är så att att ta till sig information är det viktiga, inte hur så den själva tekniska läsningen kan komma att bli mindre viktig, men att ta till sig information kommer att vara kanske mer viktigt, och då är ju det här ett sätt att ändå kompensera för eh, en lästeknik eller en läsförmåga som då inte är på riktigt den förväntade nivån utifrån ålder eller förutsättningar. Sen vet man ju heller aldrig riktigt varför elever inte presterar läsmässigt så som det är förväntat. Det kan ju vara emotionella problem eller sociala eller faktiskt en outtäckt lässvårighet. Men vi tror att oavsett anledning till att man upplever läsning svårt eller har svårt att hänga med så, så kan eh, till exempel då ljudböcker vara ett bra alternativ och både få kanske lite mer jämlik status för det viktiga är just hur man får till sig eh, en, inte hur man får till sig kunskap utan att man får till sig kunskap och mm. kanske blir det en svängning i det så småningom när tekniken får mer fäste. Mm.
0: Den här gruppen som ni undersökte då som hade konstaterade läs- och skrivsvårigheter, tror jag var ordet du använde. Mm. Ja. Fick de ändå under perioden adekvat träning i läsning? Det var inte så att de slutade läsa helt och hållet. Utan...
1: Nej, under tiden de genomgick interventionerna, det vill säga fick den här systematiska progressiva mm. träningen med appar, så hade de ingen annan specialpedagogisk insats, utan det var det de fick under okay. sex eller åtta veckor, på studiet var det sista Åtta veckor och studiet två, var det sex. Eh, och, men sen hade de, eh, gjorde vi en ettårsuppföljning. Under det året fick de använda appar hur de ville. Och de fick också ha eh, specialpedagogiska insatser om läraren eller övriga pedagoger gjorde bedömningar det av det vad de behövde. Just det. Så, eh, ja, för det,
0: jag tänkte på åtta veckor kanske man inte hinner se så mycket. Synnerligt inte i kontrollgruppen som normalläsare?
1: Nej, utan det är ju ett ettårsuppföljningen ja. som, som blev väldigt viktig där då att eh, man inte har halkat efter eller att man har utvecklats i förväntad takt och mm. att man eh, känner motivation för att lära. Man tycker att eh, man har hittat ett alternativt sätt som för en framåt i sin utveckling och så. Mm. så
0: men, och så om man sammanfattar allt det här på, på, på en enkelt språk jag säga, så, så innebär det att, att använda de här alternativa hjälpmedelna som, som ljudböcker, talböcker, talsyntes och så vidare. Det är, ni kan konstatera vetenskapligt att det påverkar då inte läsningen i någon negativ bemärkelse äh, Nej, för elever. Mm. Men sen har du twisten på det hela att det, där, det kanske också finns en samhällstrend att mer och mer information kanske inte kommer från läsning utan det finns alternativa sätt att... Att ha till sin ja. information helt enkelt.
1: Ja, det är väl en trend precis. vi
0: ser även i, i skön skönlitteraturvärlden med och bokbitar och så vidare.
1: Ja, precis. Trenden precis. Finns där.
0: Sen vet jag att du, du nämnde också innan vi körde live här på att ni tittar lite kring det här med stigma och resonerade kring det. Mm. Är det någonting du kan utveckla lite igen?
1: Ja, det är också utifrån tidigare forskning så formar vi en idé. Då, tidigare forskning har ju visat att... att Elever, oavsett egentligen svår, jag tycker det är jobbigt, känner sig stigmatiserade, negativt utpekade när de måste lämna klassrummet för att gå till specialpedagogen till exempel. Eller sitta vid ett speciellt bord där det finns en apparat som hjälper dem på ett speciellt sätt och så. Och då tänkte vi oss att en, en smartphone eller en, en platta då skulle kunna överbrygga det här för att de... De flesta kanske har en sådan och, och det känns inte lika jobbigt att använda den för att kompensera sin svårighet eller hjälpa en framåt. Så, och det, det tycker vi att vi har kunnat se då i enkätsvar och hur vi har pratat med lärare som har varit involverade. Att det har fungerat och det är också väldigt smidigt att ha med sig och enkelt att använda många gånger. Mm. jämförelsevis. Sen har det just ett på lite eh, patruller att elever får ju oftast inte använda sina smartphones i undervisningssituationer. och Då blir det ändå lite stigmatiserat. Någon får, lo får lov att göra det och andra får inte. Men eh, det tror vi är en, en brygga som pedagoger ganska skickligt kan komma över faktiskt. Mm. Ja, men
0: jättespännande. Väldigt intressant mm. resultat, om inte annat för, för oss som gör ljudböcker. Absolut, eh, absolut. Så är det här högst adekvat. Om man nu som, mm. som lyssnare vill läsa mer om det här eh, så antar jag att det finns en lång rapport, alltså en avhandling att gråta ner sig i. Hur, hur hittar ja. man mer information?
1: Eh, dels kan man gå in på eh, www.lny.se och eh, om man slår på teknik eller mitt Ja, när man är så hittar man en länk till avhandlingen men man kan också hitta avhandlingen på avhandlingar.se där också finns en länk om man vill läsa mer. Mm. Vad spännande och det tror
0: jag det är många som vill här för det här var väldigt intressanta resultat tycker jag. Ja vad kul. Ja och, och därmed är vår tid slut så jag får ja. tacka för att du kunde ställa upp och eh, dela med dig av din, din forskning. Och alla lyssnare som är spännande som tycker det är spännande att lyssna in här så tack så mycket och välkommen tillbaka allihopa